0: Je pense comme toi qu'en amour, le couple n'est pas l'idéal. J'aime son sourire, j'aime ses cheveux et j'aime me sentir bien avec elle.
1: C'est fini. Quoi Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Et comment retrouver le goût de la vie Qui pourra remplacer le besoin par l'envie Est-ce qu'il faudra sauver l'amour J'aime bien commencer les podcasts par des phrases qui claquent, mais là, je reconnais, c'est un peu nébuleux. Donc, je m'explique. Par rapport à nos parents, nos grands-parents, commencer une relation sans en l'air, ça n'a jamais été aussi facile. Même si avec la pandémie, je vous l'accorde, c'est pas devenu hyper, hyper simple. Mais en même temps, pourquoi se rencontrer n'a jamais été aussi compliqué, même avant la pandémie Et euh, le sexe à deux, on en parle Bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi Tout s'explique. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui je vais parler avec France Ortelli du couple, du sexe à deux, du porno, de la flemme, de la pression. France Ortelli elle est scénariste, réalisatrice, reporter et elle publie Nos cœurs sauvages aux éditions Arqué C'est un livre-enquête sur le vertige du choix amoureux. Dans cet ouvrage qui s'appuie sur trois ans d'enquête, il y a un chapitre qui s'intitule Pourquoi le sexe à deux ne fait plus bander personne bah
0: je lui ai demandé pourquoi. Est-ce qu'il ne fait plus du tout bander le sexe Non. Euh, par contre, le sexe à deux, peut-être. Dans les chiffres, aujourd'hui, on se rend compte, dans plusieurs pays du monde, il y a une tendance généralisée que les adolescents font moins l'amour pour la première fois de l'histoire que les générations précédentes. Donc, il y a plusieurs chiffres aux États-Unis qui sont sortis. On a peu de chiffres en France sur ce phénomène. Mais en tout cas, il est prouvé aujourd'hui qu'il y a une tendance de la société chez les jeunes à moins faire l'amour.
1: Donc le sexe à deux ne ferait plus bander personne, donc on serait dans une génération de moines trapistes, ce que tu dis, alors qu'on est quand même dans une génération qui semble libre de tout frein. Dans ton enquête, tu fais appel à d'autres enquêtes, notamment des journalistes américaines, Kate Julian pour The Atlantic. Qu'est-ce qu'elle
0: dit en gros alors, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, on est arrivé dans le moment de la civilisation où on pensait qu'on avait le plus de relations sexuelles, parce qu'on imagine que la jeunesse est une jeunesse complètement pris à pic, euh, qu'en fait, on couche avec tout le monde. On a, on, on a toujours souvent ce, ce retour sur nos parents, nos grands-parents. Bon, bah vous, les jeunes, de toute façon, maintenant, c'est l'amour libre, etc. Mais dans les faits, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est surtout cette contradiction. Et donc, il y a cette journaliste qui est Julianne qui a euh, listé un peu toutes les raisons pour lesquelles il y avait une baisse de la libido chez les jeunes euh, et notamment donc pour elle les deux raisons principales sont la hook-up culture euh, donc c'est cette culture euh, du dating cette culture du rendez-vous euh, via les applications de rencontre où on se rencontre pour se voir souvent on couche ensemble assez rapidement et après peut-être que parfois on ne s'engage pas forcément elle dénonce un peu ça elle dénonce en fait cette culture de rechercher toujours mieux et de ne jamais s'engager et deuxième chose qui peut freiner cette libido, c'est la pression économique. On est dans une société qui a besoin d'être performante, donc on va, toujours, on va toujours reculer le moment de l'engagement. Et une autre des raisons, évidemment, sont donc les écrans. Alors, les écrans au sens pas… C'est pas très grave de regarder des écrans en soi, c'est-à-dire, on va pas dire non, le méchant monstre Internet, mais on a remplacé une partie de notre divertissement, le sexe étant, on peut considérer ça comme un loisir ou comme un divertissement, qu'on a transféré dans peut-être, le visionnage de plus de séries. Euh, donc ça, il y a des chiffres qui le prouvent qu'aujourd'hui, que les jeunes préfèrent regarder une série plutôt que de faire l'amour. Voilà, donc ça, c'est donc les trois raisons principales. Et après, évidemment, il y a une multitude de raisons, notamment, par exemple, les perturbateurs endocriniens, la baisse des niveaux de testostérone qu'on observe aussi chez les jeunes garçons. Le porno en ligne pourrait être une raison aussi. Évidemment, plus on regarde le porno, plus on se dit « bah, autant le faire soi-même plutôt que le faire à deux », c'est peut-être plus facile. Et c'est vrai, ça se tient. Et puis, bon, voilà, il y a toute une multitude de facteurs.
1: Je reviens sur les écrans. Il y a une autre enquête, un, plutôt un documentaire d'une grande reporter américaine qui s'appelle Christiane Amanpour, qui a fait ce documentaire qui s'appelle « Sex and Love Around the World », donc le sexe et l'amour autour du monde. En gros, sa thèse, c'est que la consommation massive de divertissement sous toutes ses formes enlève du temps à la connexion humaine réelle. Le fait d'être derrière des écrans, même avec tous les bénéfices qu'ils peuvent nous apporter, ça nous empêcherait de créer des, des rapprochements physiques, de nouer des relations, de s'engager et de pratiquer
0: le sexe. Voilà, alors Christiane Amanpour, dans son documentaire, c'est très intéressant parce qu'elle va au Japon. Et au Japon, il y a 40 des jeunes qui sont puceaux, des jeunes garçons de moins de 35 ans. Donc, c'est énorme. Ça fait presque pratiquement un adolescent ou un jeune sur deux qui est puceau. Ça paraît inimaginable. Et elle, qu'est-ce qu'elle constate en, fait en interviewant ces jeunes filles japonaises C'est que ces jeunes filles japonaises, elles-mêmes, ont la flemme d'aller à la rencontre de quelqu'un. Elles disent, voilà, moi, je suis trop fatiguée pour rencontrer quelqu'un et c'est vrai que la théorie se tient c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces applications, en soi, ne sont pas mauvaises. Le fait d'être sur des écrans, ce n'est pas mauvais. Mais c'est vrai que ça nous crée une espèce de dépendance, je pense. Et ça nous enferme dans une sorte de flemme où quand on commande son UberX, eh ben on le commande de son canapé. Quand on commande sa pizza, on la commande de son canapé aussi. Et donc, quand on commande un partenaire sexuel, on va avoir tendance à le faire aussi de son canapé. Et malheureusement, pour faire des rencontres, c'est assez délicat de le faire que de son canapé, il faut quand même se frotter à l'autre. Donc, il y a à la fois ce, ce problème qu'on met un écran en fait devant chaque euh, désir qu'on a dans la vie et l'autre problème c'est que on consomme de plus en plus de divertissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va passer entre 30 35 heures et encore j'ai pas encore les chiffres récents d'après confinement mais 35 heures par semaine sur son portable. Donc qui dit 35 heures, imaginez, c'est quand même énorme, c'est un emploi à plein temps. Ça veut dire qu'on a moins de temps pour aller rencontrer l'autre et on a moins de temps pour avoir même le temps d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un.
1: Et puis, euh, finalement, parfois la masturbation, ça peut être meilleur et surtout avec moins de soucis derrière qu'une relation
0: euh, avec un partenaire, une partenaire ou des partenaires. Voilà. Et alors, c'est aussi ça, mais ça, c'est plutôt un effet positif, je trouve, de cette baisse de la libido chez les jeunes. Donc, on a tous les effets négatifs, mais dans les effets positifs, c'est que peut-être aussi les jeunes cherchent à avoir des meilleures relations peut-être qu'on est passé par un moment où on a un peu euh, testé toutes sortes de relations, etc. Et peut-être que là, on est en train de se recentrer. Les femmes, après tout, euh, les hommes, pareil, ils ont peut-être moins dans un souci de performance aujourd'hui. Avant, la sexualité masculine était très indexée sur la performance. Mais peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte, eux aussi, qu'il y a moins besoin de cette performance. Donc, on va avoir tendance à se dire euh, quitte à le faire, autant le faire bien. Et quitte à le faire pas bien, bah, autant ne pas le faire et autant aller euh, bah, le faire soi-même, parce qu'on est Mieux observé que par soi-même, et pourquoi pas d'ailleurs? C'est moi, je pense, une des conséquences positives de, de cette baisse de la C'est pas forcément triste d'avoir
1: de, de, moins de relations sexuelles que, que qu auparavant, qui a peut-être 20, 30, 40 ans. La, la génération de nos parents, de nos grands-parents,
0: alors après, peut-être que euh, on est en train de transférer ces relations sexuelles à nos années plus âgées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous restons célibataires beaucoup plus longtemps. Puisqu'avant, on se mariait à 20 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du mariage en France, c'est 37 ans et 38 ans même chez les hommes. On a tout ce créneau entre 20 et 35 ans où on a plus de relations et on n'est pas installé avec un partenaire fixe. Donc, on n'a pas forcément des relations toutes les semaines suivies. Mais peut-être qu'une fois qu'on est engagé à 35 ans, et ben comme on s'engage plus tard, peut-être qu'on restera amoureux plus longtemps et peut-être qu'on aura plus de relations sexuelles quand on aura 60-70 ans. Le fait qu'on désacralise aussi la ménopause aujourd'hui chez les femmes... Peut-être que c'est une tendance qui va aussi s'impacter sur nous quand on sera plus âgé et qu'il y aura peut-être des, des gens qui se révéleront à 60 ans ou à 70 ans et qui n'auront pas peur d'en de, parler dans les médias. Que ce soit femme. Et euh... Oui, et ça, moi, je pense que c'est aussi un nouveau combat qu'on doit faire de mettre la sexualité féminine en dehors de, euh, de son âge de ménopause euh, ou de son âge d'arrêt des hormones. Parce qu'on c'est vrai qu'on a associé pendant très longtemps la sexualité féminine avec la procréation, contrairement aux hommes. Aujourd'hui, on est en train de, de faire un gros travail pour dissocier ça. Et ça, c'est une évolution positive quand même de, de tout ça. C'est euh, pas le nier <rire> eh ben, restons
1: sauvages alors vu qu'on a le cœur un peu sauvage avec des hauts et des bains, Mais
0: voilà c'est pour ça que j'utilise le mot sauvage parce que je déteste le mot de célibataire je trouve que c'est un mot euh, qui ne convient plus du tout à notre époque euh, donc en effet euh, je pense que sauvage convient mieux et, euh, et dans le sauvage il y, y, y a du bon et du mauvais voilà <rire>
1: Merci à François Ortelli pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue. C'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous envoyer des commentaires, des critiques à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. C'était de dire demain. D'ici là, portez-vous bien.